1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Saudaraku dimanapun anda berada Senang sekali rasanya di kesempatan kali ini Kami menjumpai anda kembali Tentunya di dalam bincang manfaat Di podcast sesaat Bersama Ustadz Andi Bibisana Dan kita masih berada dalam program mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Sehat jasad ya, ya? Alhamdulillah, pak rahmat juga sehat ya? Insyaallah.
0: <laughs> insyaallah, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah subhanahuwataala. Alhamdulillah. <laughs> Ustaz kita lanjutkan kembali nih obrolan Baik. manfaat kita Bincang manfaat kita Baik. terkait dengan bagaimana mewujudkan keluarga <tuh> yang Ya walaupun istilah kita ini tidak terlalu pas gitu ya dengan bahasan kita yang lalu Tapi mudah-mudahan ini masih ada benang merahnya gitu ya uh, Beberapa kesempatan yang lalu kita sudah membahas unsur-unsur uh, pembentuk kebahagiaan ya uh, Kita tahu dulu ada empat disebutkan Ada keterarahan yaitu terkait dengan visi -misi. Uh, visi, misi pernikahan kita Kemudian ada harmoni yang terbagi uh, atas beberapa hal ya, Ada fisik, ada fisikis, ada sosial dan ada terkait dengan dakwa Dan masih ada dua hal yang di belakangnya konsistensi dan sarana material Eh... Uh, Pada episode yang lalu, kita sudah membahas terkait dengan bagaimana uh, ketika kita menikah itu uh, Idealnya kita harus uh, memiliki tempat tinggal yang terpisah dari orang tua maupun mertua kita Secara fisik juga kemarin sudah dijelaskan Nah, ada dua unsur lain uh, terkait dengan harmoni ini mungkin yang akan kita coba dalami pada kesempatan kali ini uh, Yang pertama atau unsur dari yang ketiganya adalah terkait dengan aspek sosial dan yang terakhir mungkin aspek dakwah nah, mungkin yang sosial terlebih dahulu nih, Ustaz. Uh, berikan kepada kita sebuah gambarannya Silakan.
1: baik terima kasih Pak Rahmatji alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi kalau kita menyebut kata harmoni, sebagaimana pada perbincangan sebelumnya yang kita harus jadikan sebagai remus utamanya adalah Uh, justru heterogen Namun bersinergi uh, Kalau kita bincang-bincang tentang harmoni Ya kita Heterogen dan bersinerginya dengan siapa Tentu yang paling Pokok mendasar adalah kita harus Harmoni dengan rap kita sendiri Bahagianya Kayak apa antara kita dengan pasangan Antara kita orang tua dengan anak Tapi kalau tidak harmonis dengan Allah Itu namanya kecelakaan besar tentunya Kemudian, harmoni itu sendiri juga patut yang juga kita tidak boleh luput untuk dapatkan adalah kita harus harmoni dengan diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang e, cendikia, bahkan e, tokoh, tetapi ia tidak mampu menertibkan ide-idenya.
0: Seperti apa misalkan harmoni dengan diri sendiri itu?
1: E, dia tidak mampu melakukan kendali atas syahwatnya. dia tidak mampu mengendalikan akan uh, apa namanya penyakit-penyakit kejiwaan yang mungkin ada dimiliki dari warisan-warisan masa lampaunya sehingga yang muncul adalah pribadi yang yang tantrum apa pribadi yang uh, pemberontak oh. pribadi yang dia tidak bisa uh, apa namanya tidak Pernah mampu mengkompromikan Keadaan dengan manusia-manusia di sekitarnya Dia menjadi manusia Yang Selalu menjadi potensi konflik Di tengah masyarakat manusia hmm, Ternyata itu. itu penyebabnya adalah karena Ia sebenarnya tidak mampu menertibkan uh, Ide-idenya uh, Kehendak-kehendaknya Termasuk passion-passionnya Dan sebagainya itu tidak mampu ia tertibkan Lantaran karena tadi Dia tidak bisa harmoni dengan dirinya masih
0: baik ya. itu maknanya ya? ya harmoni dengan diri sendiri itu betul ya?
1: kemudian ada juga uh, tentunya ya baru ah. kalau ini saya yakin sudah disebut kata harmoni pasti nyangkutnya atau terhubungnya umumnya ke sini yaitu harmoni dengan manusia lainnya uh -huh. uh, yang paling pertama tentu dengan pasangan sendiri oke okay. yang berikutnya dengan uh, anak-anaknya uh -huh. orang tua uh -huh. oke okay. bahkan mertua uh -huh. uh, dengan ipar dengan selanjutnya ya dengan Kalo tetangga, ya, tetangga ya, bahkan tetangga baju. gitu mm -hmm. kan mm -hmm. uh, jadi ketika dia adalah orang mampu mampu melakukan harmonisasi antara keberadaannya di tengah masyarakat manusia itu maka tentu uh, dia akan mendapatkan manfaat yang banyak sebagaimana yang juga pernah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya lantaran karena ia terbiasa menjadi abid Kepada Allah Ta'ala, aksentuasi mendasar dari dirinya adalah aksen seorang hadimah, orang yang serba mengedepankan servis, mengedepankan kewajiban ketimbang menuntut haknya, maka wajar kalau dia adalah orang yang paling mudah untuk beradaptasi dengan masyarakat manusia di sekitarnya, dan kemudian dia mampu senantiasa mengedepankan uh, pesonanya sebagai orang yang uh, mengedepankan kepentingan orang lain, memberikan kemaslahatan orang lain melebihi kemaslahatan dirinya sendiri nah, itu masuk kategori orang-orang yang memang punya bakat harmonis berarti dia, mm -hmm. ya. Uh, tapi sebenarnya ini bukan masalah bakat karena warisan genetik tentunya karena sesungguhnya yang dimaksudkan ini adalah dia orang yang uh, mampu menertibkan ide-ide pada kepalanya, mampu mengendalikan syahwatnya, mampu mengendalikan apa uh, tata kelola uh, kendali dirinya. Sehingga ketika akhirnya berhadapan dengan manusia lain, maka yang dia jumpai adalah uh, Suasana yang tertib, suasana yang padu, suasana yang uh, bersenyawa gitu ya, dengan lingkungan masyarakat manusia lainnya Oke, okay.
0: aspek bersenyawa ini yang dimasukkan seperti apa? Misalnya gini, ketika ada tetangga kita misalkan yang kita kelihatan ada kemaksiatan di sana Lantas kita diam-diam atau yang seperti apa baik. yang ya.
1: dimaksudkan? Eee... Uh, Justru uh, memang yang dimaksudkan dengan memiliki kompatibilitas tinggi dengan masyarakat manusia, kesesuaian dengan lingkungan, bahkan juga uh, lingkungan dalam artian itu alam sekitar begitu ya, itu justru aksentuasinya adalah memelihara, uh, membaguskan. Hmm. Bukan uh, dengan demikian uh, berlaku kaidah uh, ya khalituna walakin ya berbaur, tetapi tidak bersenyawa laksana ikan di air laut ikan di air hmm. laut itu dari mulai dia telur larva sampai dia menjadi ikan dewasa bahkan hingga matinya kalau enggak tertangkap nelayan loh ya, ya. Uh, hingga dia matinya tubuhnya tidak asin Betul. padahal dia berada pada ekosistem air asin ini menunjukkan bahwa oh dia berbaur dia hidup di dalam air asin tetapi tubuhnya tidak asin uh, kenapa bisa sedemikian uh, kalau dikaitkan dengan kita sebagai manusia yang mukmin ini mm -hmm. lantaran kita, kita memiliki panduan, kita memiliki acuan yang kita kenal dengan nama dinul islam ini itulah yang menyebabkan kita mampu bagaimana bersikap bagaimana kapan kita harus uh, berbaur tadi atau bahkan sebaliknya harus menjauhi dan sebagainya uh, tahu bagaimana perbedaan antara berbaur dengan bersenyawa karena di Islam ini memiliki panduannya
0: artinya terhadap kemaksiatan tentu kita tidak membiarkan hal betul, itu betul, ya? betul.
1: Baik. bahkan kalau dalam perspektif syariat Allah ini bukankah kemaksiatan itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan pusaran alam
0: bertolak belakang
1: Iya jadi sesungguhnya Uh, semua episode kemaksiatan Yang dipunculkan oleh umat manusia Dari generasi Adam alaihissalam salam hingga akhir zaman itu mm -hmm. Adalah sesuatu yang Tidak harmoni dengan makhluk-makhluk Allah yang ada, semuanya ada di alam semesta ini Iya, otomatis Kemaksiatan itu pasti akan memunculkan Peradangan
0: Ketika ada orang yang ikut berarti orang itu me Melawan otomatis, arah, ya? iya oh,
1: Jadi begitu. kemaksiatan itu pasti memunculkan Peradangan, peradangan itu Kita kenal dengan julukan musibah Musibah <laughs> yeah. di mana Allah tidak berdarah-darah tangannya, tetapi alam ini yang membalaskan uh, atas kemaksiatan yang dilakukan oleh si manusia karena kemaksiatannya kepada robnya alam ini.
0: Baik. Ya, itu tadi harmoni ya, harmoni ya. kepada Allah, kita mungkin bisa uh, lebih memahami artinya ya. ketaatan kita kepada Allah Betul. subhanahu wa ta'ala. Tidak bermaksiat,
1: karena lantaran itu pasti akan merusak harmoni dengan Allah ta'ala.
0: Baik. Tadi terkait dengan diri sendiri tadi, mungkin kalau lebih jauh, apakah perasaan-perasaan iri, dengki kita terhadap orang lain
1: itu, bagian dari itu? Itu sebabnya Allah Ta'ala e, mengarahkan agar kita para hamba ini e, menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya seperti yang pernah saya ungkapkan bahwa setiap penguasa itu memiliki wilayahnya Betul. dan setiap penguasa memiliki tanah larangannya. Betul. Maka apabila kita sedang mendekat dan bersikap harmoni kepada Allah Taala, maka kita juga harus bersinergi dengan ketentuan yang merupakan aturan-aturan, termasuk di sana ada perintah maupun larangannya. Dari situ kita jadi mafum. Kalau seandainya kita malah akrab dengan area terlarangnya, atau bahkan berada di area terlarangnya, itu pasti akan menimbulkan Kekisruhan Pada kejiwaannya Jadi sebetulnya Kalau kemudian kita jumpai di, di dalam kalamullah Di dalam Al-Quran Kita menjumpai adanya larangan menggibah Larangan berprasangka buruk Larangan untuk Mencemooh, mencela, Larangan memanggil dengan panggilan-panggilan Yang buruk dan sebagainya Sebenarnya itu adalah sesuatu yang Apabila kita melanggar Dampaknya bukan sekedar memancing musibah pada skala eksternal, tapi juga bahkan memunculkan adanya permasalahan-permasalahan psikis pada pelakunya. Ketidakharmuan dengan Allah berdampak pada kekacauan, uh, pusaran, kejiwaan yang ada pada diri si pelakunya.
0: Begitupun mungkin sebaliknya ya, kalau kita melakukan hal-hal yang
1: baik. Betul, betul. Semakin kita uh, menyesuaikan diri dalam kurung harmoni dengan kehendak-kehendak Perintah dan larangannya Allah Taala, maka kita menjadi orang yang paling sinergi bukan saja dengan Allah, tapi bahkan dengan alam semesta ini. Kita Berarti, berada pada pusaran yang sama.
0: Betul. Berarti ya. teori uh, law attraction itu ya.
1: memang betul itu ya? Ada irisan besarnya. Ada sama. irisan besarnya di sana ya. ya? Betul. Oke.
0: Okay. Berarti semakin banyak uh, melakukan kebaikan itu sebenarnya menarik uh, asumsinya ya? ya? hal-hal yang ada di sekitar kita iya. untuk senantiasa uh, baik juga nanti pada, pada akhirnya dengan betul, kita betul, ya. Betul. dan ada istilah bahwa yang membutuhkan kebaikan itu sebenarnya kita, bukan sesuatu betul, betul. orang lain yang kita iya. tolong itu gitu ya.
1: Bahkan kalau di, disesuaikan dengan uh, beberapa statement kanjeng Nabi kita Rasulullah Wasallam itu beliau pernah menyampaikan kaitannya dengan derma, kaitannya dengan sodakoh Beliau itu sampai menyatakan Tidaklah telapak kaki si kaya itu Akan menginjakkan kepada tanah surga Kecuali hartanya Mengetuk pintu rumah si du'afa
0: Itu artinya
1: Bukan si miskin yang membutuhkan datang. harta si kaya Tapi si kaya dan hartanya lah Yang membutuhkan si miskin
0: Agar kita bisa terbawa sampai ke surga
1: Betul Jadi bahasanya adalah, uh, selama ini kita punya asumsi, si miskinlah yang membutuhkan si kaya. Betul. Begitulah. Tapi kenyataannya justru versi sudut pandangnya Rasulullah, kalau bukan karena hartanya si kaya itu yang mendatangi rumah si miskin, ndak menyentuh kakinya, telapak kakinya itu ke dasar surga. InsyaAllah.
0: Kita malah punya asumsi bahwa Ketika ada orang miskin datang ke ke kepada kita Dan butuh bantuan kita Itu merupakan gangguan tuh buat kita
1: <laughs> Padahal itu channeling Untuk betul, kita betul. Ya. Satu sudut pandangnya adalah itu Yang kedua adalah justru itu sebabnya Kalau kita menjumpai banyak sekali para sahabat Di antaranya yang paling masyur Yaitu Saidina Umar Ibn Al Khattab an. Beliau adalah Umar Sekaligus seorang agniyak Yang paling hobi pelusuan yeah. Pelusuan ke rumah-rumah uh, Orang-orang yang miskin Beliau adalah orang yang rajin untuk begadang Jalan malam hari Di gang-gang perumahan Hanya untuk mencari tahu siapa yang tidak makan Siapa yang neslapa dan sebagainya Lalu ketika diketahui Maka pada malam itu juga Dia akan memanggul dari rumah zakat uh, Berkarung-karung uh, Gandum dan sebagainya dan ketika sang ajudan mengulurkan tangannya untuk jangan saya saja, kan anda ini khalifah, jangan, eh, ini tanggung jawab saya di hadapan Allah Ta'ala biar saya yang memanggulnya sendiri ini menunjukkan pada kita betapa si kaya yang membutuhkan si miskin, untuk menunjukkan betapa, uh, kalau orang itu harmoni dan bagus urusannya dengan Allah Ta'ala bukan saja sehat jiwa, tapi juga bahkan memunculkan bahwa dirinya lah cahaya di tengah kegelapan itu, gitu Dialah cahayanya, dialah orang yang mampu menebar, bukan saja mencipratkan nilai kesalihan, tapi juga bahkan mampu membuktikan bahwa eksistensinya di tengah masyarakat manusia, wajahnya cuma satu, namanya kontribusi. Lagi-lagi, ya. dialektika seorang abid, yaitu mendahulukan servis, mendahulukan pelayanan, mendahulukan kewajiban, bukan menuntut hak, ya. maka justru yang ada adalah dia senantiasa disibukkan dengan pelayanan, disibukkan dengan kontribusi, disibukkan dengan saya adalah bagian dari solving saya di tengah masyarakat manusia bukan menjadi bagian dari masalah begitu uh,
0: bolehkah saya menarik benang merahnya artinya jika keimanan dan ketakwaan seseorang itu benar kepada Allah, maka implementasinya dia pasti baik berada di tengah lingkungan masyarakatnya
1: tepat, tepat Pak Rahmatji, itu sebabnya seluruh hadis Tanpa terkecuali, mm -hmm. yang menyebutkan di awal kalimat hadis tersebut perkara keimanan, misalkan kalimat hadis yang la yu'minu ahdukum, Betul. tidak beriman seorang di antara kalian. Begitu pula dengan hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mm -hmm. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, coba cermati kalimat-kalimat setelahnya. Pasti kalimat setelahnya berisi tentang bukti konkret keimanan dalam bentuk aplikasi kontribusi kepada masyarakat manusia bukan malah ke arah vertikal bukan kepada malah ibadah ritual Betul. tetapi justru kepada aplikasi bukti keimanan dalam wujud muamalah yang sangat harmoni dengan masyarakat di sekitarnya selalu seperti itu menunjukkan bahwa oh iman itu bukan bicara tentang masalah afiliasi dan pengakuan tetapi berbicara tentang bukti kontribusi
0: Ya barangsiapa yang beriman kepada Allah dan akhirat hendaklah berbuat baik terhadap ya, tetangga, tetangganya terhadap memuli tamunya,
1: memuliakan tamu. Betul. Hmm, Masya Allah. Ya. Uh, Mukmin adalah orang yang tetangganya selamat dari, dari gangguan misi. tangannya dan lisannya. Uh, semuanya serba berkriteria mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang paling harmoni dengan alam sekitar. Bukan saja sekedar uh, apa namanya manusia. Itu hadis tentang Uh, mengambil burung dari tengah jalan ya. Itu diawali dengan Kalimat iman, sama Jadi ya Allah. Semua yang Allah bangun dalam Sistemnya yang bernama di Islam ini Mengirim kita untuk kalau diterapkan Kalau diaplikasikan, kalau kita Setuju, jinak Dengan ketentuan Allah yang ada dalam syariatnya Kita menjadi manusia yang paling harmoni Di alam semesta ini
0: Harusnya seperti itu ya, iya. tapi terkadang kita menemukan uh, ada apa namanya duri-duri di tengah masyarakat kita. Nah, kalau kita menemukan yang seperti itu, iya. kita sebagai orang yang ingin harmoni nih dengan Allah dan dengan kita, apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan duri itu? Ini duri masyarakat ya, Bukan iya, duri di jalan.
1: <laughs> kalau sudah berhubungan dengan manusia, baik itu pasangan, tak. anak, orang tua. mertua, ipar uak mamang, bibi dan sebagainya, termasuk tetangga tadi eh, senjata utama kita itu cuma, yang paling, bukan cuma sih yang paling utama dan perdana adalah sobar sampai kapanpun kita selama berinteraksi dengan manusia eh, maka kita harus siap menerima resiko kezalimannya Kenapa saya langsung spesifik ke situ? Iya Karena Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari yang menegaskan Afar dari Imam Hasan al-Wisri bahwa Mukmin adalah orang yang paling berhak mendapatkan kezaliman tetangganya
0: Kok Wah,
1: kan? <laughs> Paling berhak mendapatkan? Huh? Ini kalimatnya kita antah-berantah banget ini, kan Utopia <laughs> banget kita dari wawasan <laughs> seperti ini kan sebenarnya Benar. Ternyata jawabannya adalah iya. Karena mukmin adalah orang yang paling terampil bersabar. Mukmin adalah orang yang paling terampil untuk berprasangka baik. Mukmin adalah orang yang paling mampu untuk bersikap seperti laksana pohon buah. Apabila ada yang melemparinya dengan batu, maka ia membalasnya dengan buahnya yang manis. Masya Allah ya.
0: Tapi ada istilah juga, sabarkan ada batasnya. Iya. Ya. <laughs>
1: Itu, itu lantaran karena berbawi kepada persangkaan gitu ya kalau berbalik kepada Alquran tidak demikian apalagi uh, ayat tentang sobar itu banyak banget kepada uh, Imam Imam Ibnu kafir itu sampai menghitung ada 76 ayat tentang sobar 75. kalau ditambah dengan dirifatnya sobar mm -hmm. maka total uh, ada 92 uh, ayat tentang sobar Ya uh, Ayat paling sobar Ayat sobar yang paling saya favoritkan itu Untuk menjawab asumsi yang Menyatakan sobar tidak ada batasnya itu adalah Betul. Ayat terakhir dari surat Ali Imran Ayat ke-200 A'udzubillahimilashaytanirajim Ya'ilaladina amanus biru Wasabiru Warabitu Wattakullaha la'allakum tuflihun Wahai kalian orang-orang yang beriman, sobarlah kamu kini di sini sekarang juga. wasabiru sobiru dan senantiasalah bersobar hingga kapanpun,
0: nggak ada batasnya itu ya. Iya.
1: E, baru yang ketiganya perintahnya adalah warob itu Nah ini salah satu kosakata yang merupakan dari kata sabar, robat berjaga-jaga di garis perbatasan peperangan Ternyata uh, sabir di sini itu menegaskan betapa Dr. Yusuf Al-Qardawi hingga membuat sebuah kitab tafsir tematik As-Sabru fil Quran, sabar di dalam Al-Qur'an itu mm -hmm. beliau menyebutkan berhenti bersabar berhenti disebut manusia.
0: Berhenti bersabar
1: berhenti disebut manusia. Episode hidup manusia mana yang tidak pakai sabar? Iya. Jangankan untuk beribadah yang harus menutupkan kesobaran Berumah tangga butuh kesobaran Sampai karir saja, karir profit saja Itu butuh sobar Kalau seandainya ada seorang mahasiswa yang tidak sobar Dengan urusan tesisnya Dengan urusan skripsinya Itu batal dia jadi sarjana itu Kalau tidak pakai sobar Ada kalanya butuh kita konsultasi dengan dosennya Dosen pemimbing Dosennya malah nggak ada dosanya ada kitanya punya kesibukan. Oh, contoh tuh kalau nggak sabar nggak luas gitu. Betul. <laughs> itu Mike Tyson itu contoh-contoh teladan buruk tentang sabar itu. Mike Tyson itu karena nggak sabar. Evander Holyfield yang dia sesumbarkan jatuh sebelum ronde ke satu selesai. Ternyata sampai ronde ke satu selesai belum jatuh juga. Ronde kedua nggak jatuh juga. Ronde ketiga kesel nggak kuat. Dengan dengan apa namanya hantamannya Evan the Hollywood, nggak sabar dia digigit tuh filmnya si Evan runtuh langsung karirnya itu. Ya. Jadi profesi profit apapun di dunia ini, kalau nggak pakai sabar, nggak berhasil. Apalagi dengan urusan dengan Allah, dalam masalah amal ketaatan, termasuk dalam urusan rumah tanda dia, nggak pakai sabar, kacau kita. Jadi sesungguhnya. ujian yang paling banyak mendera manusia itu adalah ujian ketaatan ap dalam hal aplikasi kesabaran. Itu itu episode apa? episode hidup yang tidak pernah bisa selesai itu. Berhenti disebut berhenti bersabar, berhenti disebut manusia.
0: Artinya apa namanya? kesabaran itu memang dibutuhkan sampai akhir hayat ya.
1: Tersadaran adalah sesuatu yang harus tetap kita pintakan pada Allah agar bisa dihadirkan. Selama ini kita berpikir sabar itu hanya sebatas ikhtiar manusiawi. Betul. Padahal dia adalah sesuatu yang harus banyak kita pintakan pada Allah taala. Kok bisa begitu? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu acap kali meminta sabar di dalam doa beliau. Iya. Meminta agar Allah karuniakan kesabaran. itu lagi, lah kok kita malah nggak minta kepada Allah adakah
0: doa yang bisa menjadi uh, anutan atau apa namanya, yang bisa kita amalkan terkait dengan meminta kesabaran, saya jujur nih, hmm. sampai saat ini tadi, saya berpikir sabar itu produk diri kita
1: uh, kalau sudah masuk ke sana nanti berarti kita masuk ke kajian tafsir oh, <laughs> bisa ya <laughs> ada 3 ayat soal Quran yang menyebut kosa kata Jamil. Dan itu terkait dengan masalah sabran jamil, kesabaran jamil. jamil. Hmm. Ada tiga area itu, ada Baik. tiga area yang harus sabran jamil tadi. Oh, berarti kita <laughs> bahasnya nanti lah ya. <laughs> boleh, 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 <laughs> harus ada waktunya Kukus Harus ada waktunya kesabaran.
0: Jamil itu hanya para swaja. Ah.
1: Kenapa? <laughs> yang dibahas oleh Allah bukan jamil aja, melainkan jamilnya sebuah kesabaran, menunjukkan oh, Allah saja menspecialkan tentang sabar ini. baik.
0: Saya sebenarnya pun tahu, kok saya angkat bahasan tentang
1: ya harus ditingkatkan ulang. Menurut
0: pemahaman <laughs> yang saya pahami hanya dua terkait dengan kesabaran tuh. Hmm. Sabar dalam ketika menghadapi musibah dan iya. sabar dalam ketaatan kepada Allah. Betul. Itu yang terbesar yang saya mata. yang ya. saya tangkap dari buku itu gitu.
1: Iya. Padahal media di buku itu disebutkan lapangan kesabaran itu sampai ada 9, bukan cuma dua, Ada 9. <laughs> berarti memang harus ditelami lebih jauh begitu. <laughs>
0: Baik, itu terkait dengan uh, harmoni kita terhadap sosial ya tadi mm,
1: ya. Betul betul dengan sosial. Baik,
0: sekarang adakah hal lain terkait dengan yang sosial ini?
1: Tidak uh, hmm. apa-apa, sementara tema itu kita kita bahas sampai sini. Saya yakin setelah ini menjadi ajang untuk tanya jawab bagi para pemirsa nantinya. Baik, dan
0: <laughs> anda para uh, saudaraku sekalian yang apa namanya mengikuti podcast ini kami persilahkan bagi anda yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan persoalan rumah tangga dan pernikahan kita kirimkan melalui uh, media sosial sesaat yang uh, sudah kita publisiti gitu ya dan agar terselenggaranya acara ini secara uh, istiqomah secara keberlangsungannya terjaga terus silahkan subscribe uh, channel youtube nya nyalakan loncengnya Share uh, apa namanya linknya. linknya, kemudian kasih komen apapun masukkannya, insya Allah nanti kita akan coba uh, apanya kita coba akan bahas di sini, kita akan coba tindak lanjuti sebagaimana mestinya. Baik, kalau begitu kita masuk ke unsur harmoni yang keempat terkait dengan dakwah ini ya, seperti apa Ustad?
1: Uh, dakwah ini termasuk salah satu medan aplikasi kesomboran. Medan kalau dihubungkan dikasih, dengan kalau dihubungkan tadi. dengan tadi ya iya <laughs> mm -hmm. jadi salah satu bukti bahwa kita adalah individu-individu yang mampu bukan saja harmoni kepada Allah harmoni kepada uh, pasangan ataupun anak-anak tapi kita juga menjadi harmoni, uh, menjadi individu yang harusnya harmoni dengan uh, masyarakat manusia mm -hmm. dan salah satu bukti unggul bukti keunggulan mengerucutnya harmoni kita dengan masyarakat manusia adalah mendakwahinya. Karena tidak pernah ditemukan dalam khasanah di Islam ini uh, interaksi yang paling positif terhadap sesama manusia, kecuali dalam bentuk dakwah dan tarbiyah. Dakwah dan tarbiyah, maksudnya ya. yang seperti apa? Iya. Bukti bahwa kita ini adalah orang yang peduli terhadap masyarakat manusia kita. Yang ada di seluruh kita maksudnya. Mm -hmm. adalah bukan sebatas berbuat baik betul tapi bahkan merancang bangunnya ya. jadi kita adalah orang yang justru mukmin itu asumsi orang banyak mukmin itu adalah orang yang nyaman tidurnya karena dia uh, nyaman dengan keimanannya mm -hmm. namun kenyataannya justru ini dibantah oleh siapa oleh Imam Asyafi ketika menjelaskan Uh, maaf, Imam Ibn Qayyim al Jauzi Ketika menjelaskan uh, Ayat ketiga dari surah Al-Asr Ternyata orang-orang yang amanu Amilu salihat itu Nyaman hidupnya Hingga pada suatu titik Sampai ia pada sebuah kegelisahan Yang sangat besar Dan kegelisahan itu tidak akan pernah bisa pupus Sebelum ia Mulai mencipratkan Nilai-nilai kesalihan dirinya Kepada manusia di sekitarnya Ini yang di, kemudian disebut dengan berdakwah, mengajak mereka untuk uh, kita uh, saya itu sebetulnya merasakan loh nilai-nilai kelezatan ketika mengibadahi Allah Taala. Anda masyarakat di sekitar saya mau nggak untuk uh, merasakan dan mencetak kelezatan yang sama? Mm -hmm. Kalau seandainya demikian, yuk. Uh, kita membaca Al-Quran Yuk kita mengaji Yuk kita mengibadahi Allah Ta'ala Yuk jangan bermaksiat kepadanya Itu adalah justru Bukti konkret yang paling unggul Dalam aplikasi harmoni kita Kepada masyarakat manusia Yaitu mendakwahinya Nah dengan demikian uh, Rumah tangga yang harmonis itu uh, Harus memiliki unsur yang keempat Seluruh anggota keluarganya adalah aplikator sekaligus kontributor e, bagi dakwah. Jadi bukan saja si bapak, bukan saja si ibu, tapi bahkan anak-anaknya juga adalah para pelaku dakwah.
0: Maksudnya para pelaku dakwah di sini, mereka bagian dari orang yang mengajak orang lain Betul. kepada ke arah kebalikan?
1: Mereka adalah orang yang boleh jadi Bukan ustadz, mm -hmm. boleh jadi Bukan ulama, boleh jadi Bukan kiai, boleh jadi bulam, Belum menjadi tokoh masyarakat Tetapi e, Mereka bisa membuktikan Dengan tola dan tola dan kebaikan Kepada lingkungan Sampai-sampai masyarakat manusia itu Punya sebuah tolok ukur Kalau mm, Ada seorang ibu Ngomelin anaknya Maka dia akan berucap Kamu tuh jadi anak nggak bisa diatur. Lihat tuh anaknya Pak Rahmati itu solehah kayak begitu. Na na namanya dikasih tahu sama orang tua tuh Kalau kamu tuh lain kayak gini. Lihat tuh anaknya Pak itu. Lihat tuh anaknya Pak itu. Yang ditunjuk adalah rumah tangga rumah tangga yang saleh tadi. Hmm. Jadi um. mereka adalah tolok ukur. Baik. Tolok ukur kesalihan adalah rumah tangganya Pak Rahmati. Tolok ukur kesalihan adalah. Tuh lihat tuh istrinya Pak Rahmaji, itu lihat Pak Rahmaji sebagai suami dia kayak gitu. Nah,
0: hmm, artinya, bukan bukanlah dari aspek sholat dia itu harus menjadi ustadz oh, sehingga bukan, mengajak orang lain. Karena kemampuan itu kan betul, tidak semua orang betul, miliki betul, kan? Betul.
1: kan? Iya. Jadi, parameter kebaikan... Parameter kesalihan ada pada individu per individu dalam rumah tangga tersebut.
0: Okay, baik. Iya. Baik.
1: Jadi Amin. yang dinamakan dengan dakwah itu tidak harus melulu di depan majelis taklim, betul. di mimbar khutbah-khutbah, tetapi bahkan di tengah masyarakat kita adalah tolok ukur kebajikan. Ah itu sudah gol dakwah yang besar.
0: Artinya betul. itu malah lebih kepada tataran aplikatif betul.
1: ya. Tadi saya katakan aplikator betul, dan kontributor. Betul, kebaikan. betul, 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 betul. <laughs>
0: aplikator iya. dan kontributor kebaikan. Iya. Wah ini menjadi menarik nih. <laughs> artinya kalau ada di lingkungan keluarga kita yang masih tidak seperti itu ya. berarti belum masuk dalam kategori uh, apa namanya uh, harmoni itu sendiri ya
1: berarti sudah kebayang Pak Rahmaji ya kalau seandainya ada seorang pria lajang merencanakan dia memiliki rumah tangga yang islami tidak bisa akan itu semuanya terwujud kecuali dia memilih dengan benar-benar calon partner dakwahnya Jadi bukan sekedar calon istri Tapi dia adalah calon partner dakwah saya Bisa dibayangkan Mulainya itu bukan ketika Sudah berumah tangga dan sudah berputra Banyak lalu disekolahkan di pesantren Dan sebagainya Bukan mulainya dari situ Mulainya dari semenjak Saya memilih seperti apa ya Calon partner dakwah saya Jadi rupanya Kaitannya dengan Harmo di sini, eh, Saya pertegas kalimat yang sudah saya sampaikan Pada episode sebelumnya bahwa Unsur uh, fisiologis, unsur psikologis, unsur sosiologis Semua rumah tangga, bahkan yang non muslim Boleh jadi ada ini, boleh jadi ada Ketiga hal itu Tapi yang keempat hanya ada pada rumah tangga yang islami
0: Tapi kan kalau menjadi aplikator dan kontributor kebaikan Walaupun tidak menyeluruh Mungkin yang, ber, yang tidak beragama Islam juga mungkin ada di sekitar yeah. kita.
1: Ini yang membedakan antara apa al haq dengan al-hair, itu.
0: Apa bedanya itu al, al haq al, -al -haq dan...
1: itu kebenaran. Oke. Okay. Kalau al-hair adalah kebaikan. Kalau al haq itu adalah parameter, uh, tolok ukur. Contoh. Sedangkan kalau mm -hmm. al-hair kebaikan itu relatif, Pak. relatif. Uh, kebaikan versinya orang Jawa bisa jadi tidak sama dengan kebaikan versinya orang Banjar. atau hmm. orang Batak atau orang dan sebagainya. Sementara yang dia kedepankan adalah nilai yang berasal dari langit, bukan nilai yang berasal dari adat istiadat dan kultur yang sangat beragam majemuk dan relatif itu. Hmm. Tapi ini adalah tolak ukur yang absolut yaitu al-haq. Yang kita coba cipratkan nilai-nilainya kepada lingkungan masyarakat melalui tola dan dan aplikasi-aplikasi kebaikan kita itu yang bersumber dari al-haq. Memang dalam aplikasinya ditolak-ukuri dengan hal yang sederhana. Namun kenyataannya yang sederhana ini pun sangat tidak mudah ya Pak ya. Misalkan tentang uh, jangan sampai talang air kita membocori atapnya tetangga, yang seperti-seperti itu, uh, saya yakin itu patut dicermati. Jangan sampai ada suara hirup pikuk di rumah kita itu yang sampai terdengar oleh tetangga. Uh, sampah kita itu kalau sampai mengotori halaman, mungkin karena ayam peliharaan kita... Nenangga main gitu ya, maka kita bersiap-siap untuk menunaikan kalau pakai bahasa fikih kifaratnya. Ya udah resikonya ayam saya suka keluyuran ke halamnya dia, kompensasinya semangkok sayur yang masih ngepul panas pak, siap-siap untuk kita hantarkan ke tetangga. Yang sederhana-sederhana seperti itu ternyata eh, sangat apa sangat eh, padat. Padat ilustrasinya digambarkan oleh Allah melalui syariatnya dan toladan dari Nabi-Nya.
0: Masya Allah ya. kalau sudah sampai masuk kare itu nampaknya benar-benar keharmonisan itu terjaga harusnya,
1: ya, ya. harusnya.
0: baik, kita nampaknya sudah ada pertanyaan yang mm -hmm. harus kita jawab di kesempatan kali ini, Pak Andi sambil menunggu uh, jawaban, mungkin itu oh, ada sajian yang di depan bisa sambil dinikmati Wah,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. baik,
0: sambil menikmati uh, apa minumannya uh, setandi, ini ada ya. pertanyaan dari Pak Zulkarnain Nasution oh, yang sudah masuk kepada kita melalui Youtube beberapa waktu yang lalu Pertanyaannya bagaimana Cara kita mengasah kemampuan Agar kekurangan pasangan Kita itu ternyata Menjadi ladang ibadah Bagi kita untuk melengkapinya
1: Baik Terima kasih Pak Zul, Alhamdulillah sudah bisa Nimrum ngobrol bersama kita Amin <laughs> uh, Jadi sebetulnya Kekurangan pasangan kita itu adalah Termasuk sesuatu yang tetap tidak bisa tidak harus kita rangkul bersama dengan kelebihan kelebihannya sekali lagi ini juga merupakan medan aplikasi kesobran dari kita selaku mu'min ya suami yang mu'min ini eh, di mana kita berpasangan bukan dengan malaikat bukan bid'adari tetapi dia adalah manusia sebagaimana kita kalau sudah berbicara tentang kekurangan Uh, tentu mengesalkan uh, Kan gitu ya Tetapi lagi-lagi dikulangkan kepada Apabila kita adalah orang-orang yang Di benak kita ini Penuh dengan hal-hal besar Maka yang kecil-kecil itu Tidak akan muat untuk menempatinya uh, Namun sebaliknya Apabila di kepala kita ini penuh dengan Hal-hal yang kecil dan remeh Temah-temah itu Maka hal-hal yang kecil dan remeh temah itulah Yang akan menjadi sebesar-besar perkara Oleh sebab itu yang paling prinsipal dan justru malah amat kita sederhanakan apabila kita mentolak ukuri kebahagiaan itu dilandasi kepada ibadah. Pokoknya yang penting justru ketika berdampingan dengan pasangan itu malah Bluetooth disconnected. termunculkan berbanyak-banyak uh, goal ibadah misalkan dengan mendakwahinya, dengan mentarpiahnya. dengan merekomendasikan dan mendukung pasangan kita untuk dapat hadir di banyak majelis ilmu kita fasilitasi agar dia senantiasa langgeng duduk uh, di dalam majelis-majelis ilmu Saya yakin itu sudah merupakan sarana yang terbaik untuk bisa meraup pahala meraup gol-gol uh, ibadah uh, melalui kekurangan- kekurangan pasangan kita tadi Adapun soal uh, kemudian pasangan kita ini berubah atau tidak berubah setelah sekian banyak proses upaya untuk membenahinya dimunculkan itu ternyata adalah domain dari Allah Ta'ala
0: Domain dari Allah ya?
1: Iya, karena uh, berbicara tentang berubahnya jiwa itu kan uh, tentang hati ya Pak ya Betul Kalau sudah hati itu kan domain uh, sesuatu yang ada di bawah kendalinya Allah Ta'ala maka kita hanya bisa berupaya Adapun uh, dipulangkan hasilnya kepada Allah yang menentukan Tentu sebagai bagian dari upaya dan ikhtiar manusia kita adalah Kita banyak mendoakan pasangan kita uh, Kalau bahasanya Allah itu justru bahasa yang global Tapi mencakup keseluruhan Dengan doa yang sebagaimana Allah sendiri ajarkan Di dalam surat, surat Al-Furqan ayat ke-74 Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina kurrota'ah yang dimaksudkan dengan kurrota'ah itu adalah sedap sedap dalam pandangan dari basirah kita pandangan hati kita dalam artian dia adalah uh, manusia yang senantiasa baik ibadahnya kepada Allah walaupun ada kekurangan dari watak sifat dan sebagainya maka itu adalah sisi sisi, sisi kewajaran manusianya. Jadi kalau sudah berbicara tentang hasil dari upaya-upaya yang ada, e, tentu dipulangkan pada Allah. Tetapi jangan lupa, justru yang domain dari kita manusia adalah mengupayakan pembenahannya. Itu sudah goal ibadah tersendiri, itu sudah goal pahala sendiri. Kita jadi banyak merauk, justru dengan semakin banyaknya kekurangan pasangan kita, jangan sia-siakan bahwa itu adalah pintu ibadah kita tersendiri.
0: yang dimaksudkan dengan kita itu menikah pasti sekufu pasangan dengan kita itu apa tadi kita bisa saling melengkapi ya di situ ya
1: jadi nah, yeah. dia sekufu itu jadi rupanya pengertian sekufu itu tidak harus diasumsikan dengan kacamata umum awam sama-sama lulusan S1 Aduh, dengan S1 -level gitu ya. lah gitu bahasa sama-sama <laughs> <laughs> ASN, ASN, oh, <laughs> misalkan ya. gitu. Betul. Ya, ternyata definisi skufu itu adalah pada tataran yang uh, Zaujah. Zaujah itu artinya ada biskuit bundar besar. Lalu saya belah, tak. Uh -huh. Nah, ada satu lagi biskuit, yang kedua saya belah, tak. Saya coba silangkan pasangannya, kan pasti nggak mungkin cocok dengan reliefnya yang ada betul, itu betul. ya Justru yang dinamakan sukufu itu adalah ketika belahan yang ada itu disesuaikan Pasti nantinya akan jadi sesuai Dinamakan zaujah itu ternyata adalah bukan yang sama Atau homogen tadi Tetapi justru yang heterogen Lalu kita berusaha, berusaha untuk bersinergi Seperti pemain musik di sebuah band yeah. Jadi satu kelebihan dari diri saya sebagai suami Itu sebagai penutup kekurangannya istri Kelebihan istri saya itulah sebagai penutup dari kekurangan saya Itu yang namanya sinergi Jadi ikhtikat untuk saling menutup kekurangan itu memang harus tidak boleh satu arah Tapi harus dua arah Justru Eee uh, Uh, yang lebih mulia lagi Apabila kita Suami Diskusi dengan istri Kamu sudah tahu kan kekurangan saya Demikian juga sebaliknya, Yuk saling tutupi yuk. Kenapa saya ajak kepada ilustrasi itu Karena ternyata Ayat yang lumayan banyak Membahas tentang Urusan internal kamar Suami istri Justru adanya di ayat tentang Saul, yaitu di Al-Baqarah Ayat 187 Disitu sampai dikatakan Oleh Allah Saya langsung pada kalimat utamanya Hunna libasullakum Wa antum libasullahun Mereka, istri-istrimu Adalah pakaian Bagimu Dan kamu Adalah pakaian bagi mereka Fungsi pakaian apalagi kalau bukan Penutup aib Penutup aurat Jadi kita tutupi Kekurangan-kekurangannya pasangan kita itu Dengan kelebihan-kelebihan kita Tapi juga Harus ada imbalannya Kekurangan-kekurangan Saya tolong tutupi ya dengan kebaikan kebaikanmu. Kalau seandainya Saya sebagai suami Ketika harus terburu-buru berangkat pagi-pagi, lalu mengambil dari tumpukan serikaan yang ada di lemari, nyabut yang di bawah, yang di atas berantakan, itu saya abaikan, maafkan saya ya. Tolong dimaklumi ya. Kesel, marah, nggak apa-apa deh. Tapi maafkan saya ya. Nanti sebaliknya juga sama. Ketika uh, istri itu... kebiasaan nih kalau habis pakai kamar mandi lampunya nggak pernah dimatikan. Betul. Ya sudah, uh, kesel sih kesel. Uh, tapi tetap kita matikan lampunya. Yeah. Nggak gerundeng dulu teman-teman mana <laughs> Bisa jadi ada. Ini gimana sih? Tapi sudah. Tetap solusinya tetap kita yang memunculkan gitu. Sesbel sebelnya dengan pasangan itu nggak nggak sampai uh, apa? no hard feelings gitu ya, ngomel-ngomel, ya, tapi nggak di sini, gitu ya, nggak disimpan, gitu, nggak jadi dendam, gitu ya. Nah, manusia, kalau kemudian kita itu suka ngomelin pasangan, itu manusiawi banget lah, gitu ya. Mana ada pasangan yang nggak pernah ngomelin pasangannya, suami nggak ngomelin istri dan sebaliknya, gitu ya. Tapi tadi nggak disimpan, nggak jadi apa namanya ganjelan, apalagi sampai diungkit-ungkit di masa mendatang, gitu ya. Nggak ada yang gitu. Baik, sebenarnya masih yeah. ada
0: pertanyaan yang uh, apa namanya, harus kita jauh namun karena keterbatasan waktu Aduh, ini kita, sang uh, sang next <laughs> ke episode boleh, yang boleh, akan datang uh, Ustadz, kalau berikan benang merah nih, terhadap bincang kita di uh, kesempatan kali ini, apa yang harus kita uh, perhatikan terhadap obrolan kita ini?
1: Yeah. Hal yang menjadi fokus utama dari perbincangan kita saat ini adalah tentang bedakan bedakan antara rumah tangga muslim dengan selainnya dan pembeda utamanya adalah justru bukti dari keharmonian yang terunggul antara kita dengan manusia lainnya adalah pada munculnya fungsi dakwah yaitu justru kita adalah terbukti sebagai individu yang sangat peduli dengan masyarakat dan lingkungan kita maka bukan sekedar kita memberi sesuatu berupa harta benda, tetapi bahkan kita menghadirkan peradaban kita menghadirkan perbaikan kita mencipratkan nilai-nilai kesolihan diri kepada mereka kita mengajak mereka untuk mencecap kelezatan iman yang sama yang kita rasakan sebagai hamba-hamba yang salih agar mereka pun ikut merasakan kelezatannya eee, tidaklah seseorang itu disebut mukmin. Kecuali ia mengutamakan kemaslahatan saudaranya Sebagaimana Ia mengutamakan kemaslahatan dirinya Saya makan nasi, tetangga saya juga makan nasi Tetapi kenapa ya? Kok saya merasakan kelezatan beribadah pada Allah Kok dia tidak ya? Ah, saya harus Tidak akan pernah bisa hilang kegelisan saya ini Kecuali saya harus Mengajak dia untuk bisa merasakan kelezatan yang sama Maka mulai ia berinteraksi dalam versi yang bukan sekedar bergaul, badan berbaur, tapi bahkan dia mulai meracik dan mengubah peradaban kebaikan di lingkungan sekitarnya.
0: Baik, mudah-mudahan benang merah tadi tertangkap oleh kita semua terkait dengan bagaimana agar keluarga kita itu benar-benar dapat menjadi harmoni, baik harmoni terhadap uh, Allah, Ya, harmoni terhadap diri kita sendiri Terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita Baik mertua, orang tua, anak, tetangga dan lain sebagainya Mudah-mudahan bincang segini benar-benar memberikan manfaat buat kita amin, semua amin. Dan insya Allah bincang manfaat insya Allah akan terus kita lanjutkan Seiring amin. dengan dukungan Anda Dengan cara Uh, subscribe di uh, channel Youtube-nya, nyalakan loncengnya Share, kasih komen dan lain sebagainya Mudah-mudahan ini menjadi Bagian kebaikan kita kelak Amin. Terima kasih banyak Pak Andi sudah sharing lagi Selamat Di kesempatan uh, kali ini Mudah-mudahan ini menjadi banyak. perbaikan Kita dari hari Amin. ke hari Yang Amin. kita lalui untuk menjadikan keluarga Insya Allah insyaallah. <laughs> Terima kasih banyak saudaraku dimanapun Anda berada Kita insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan Fadunallah yukum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi